0: Quel bonheur de vous retrouver pour Au bonheur des livres avec deux écrivains, Victor Dumiaux, 27 ans, acide. Rentrée littéraire, Victor bonjour. Euh, c'est un livre dont on va beaucoup parler. Et vous êtes accompagné de Denis Dercourt, donc qui publie Évreux, qui est un roman chez De Noël. Denis a 59 ans, il est à la fois musicien, cinéaste et c'est aussi son premier roman. Le mal est un des grands sujets de la littérature, vous le savez. C'est assez banal de citer dostoïevski et beaucoup d'autres. Mais c'est un peu le sujet de vos deux livres, qui sont deux livres écrits à l'os. c'est-à-dire deux livres, c'est pour ça que nous avons choisi avec la rédaction au de bonheur des livres qui ne sont pas là pour draguer euh, le lecteur ni même pour draguer la critique ils sont là tout simplement parce qu'ils s'inscrivent dans un parcours qui est celui de la littérature que vous aimez. On va commencer par vous, Victor Dunour. D'abord, je vous salue. Parce que ça Alors, Victor, vous êtes euh, vous êtes normalien, oui. ce qui n'est pas un défaut. Euh, D'une certaine manière, vous pourriez être à la place de Bruno Le Maire dans quelques années. De la même manière que Denis pourrait être une sorte de Baron boigne Et pourtant, vous êtes tous les deux au chevet de la littérature avec un premier roman. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de prendre cette décision et l'un et l'autre d'écrire un premier roman ?– C'est
1: une sorte d'aventure, c'est-à-dire c'est une prise de risque. Déjà, il y a le fait d'être publié, et puis surtout le choix du sujet aussi. C'est pour ça que j'ai personnellement choisi un sujet assez difficile, parce que je voulais que ce soit un vrai pari, un vrai…
0: – Et puis un coup de poing, il faut le dire. – Et puis un vrai coup de poing. – Un vrai coup de poing. Denis, quand on a une carrière avec une dizaine de films, vous avez été altiste, tout à l'heure je disais… Avec humour, vous êtes aussi dans une famille où il y a à la fois les producteurs de cinéma et en même temps des gens qui font de la musique. Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour, 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 pour écrire un premier roman après avoir écrit de nombreux scénarios Parce que j'y arrivais pas. Parce que ça a mis 30 ans. Et ensuite, c'est
2: difficile d'écrire un livre. Donc c'est trois années. Mmh. Donc c'est 33 ans, finalement. Euh, mais maintenant, euh, je pense que le roman permet de dire des choses que ni la musique ni le cinéma peuvent dire. Hein. – Pour quelle raison ?– euh, Le travail du temps est extraordinaire dans le roman, je trouve. C'est vraiment le, le lieu le, le plus extraordinaire pour travailler le passage du temps, mm -hmm. euh, peut-être pour des moyens euh, physiques. Hein. C'est difficile de, de traverser 50
0: euh, années d'un personnage ou d'une ville. Mm -hmm. Et là, on le fait euh, voilà, et vous raconte effectivement l'histoire d'un certain nombre de personnages. Tout ça est marqué par le mal entre cette période effrayante que fut évidemment l'occupation jusqu'à aujourd'hui. C'est publié chez Noël. Nous allons y revenir et commencer par Victor. Parce que Victor, vous êtes le plus jeune, donc vous avez cet avantage. Nous aimons les gens qui sortent justement de l'anonymat dans « le bonheur des livres ». De quoi s'agit-il Eh bien c'est tout simplement résumé, je veux dire un assainé dès la première page de ce livre. J'avais un visage, mais il me fut c'est pas une commodité de ma part, hein, parce que c'est une volonté de la vôtre d'avoir commencé par ça. C'est arrivé un soir, un soir que je pensais comme les autres, que je croyais léger, un ciel tranquille, noir, endormi, s'étendait en au-dessus de ma tête, j'aurais dû me méfier. Évidemment, Camille est une jeune femme qui a 27 ans, elle met une robe verte, elle va sortir à Saint-Germain-des-Prés. Et là, brutalement, dans un cri, sort du néant. Quelqu'un qui doit être un homme, mais on n'en est pas sûr, et qui la vitriolise. Absolument.
1: Oui, oui. Euh, pour moi, il était important de commencer euh, directement, en fait, d'entrer directement dans le vif de, de ce qu'allait être le, ce roman, euh, de ne pas prendre le temps de décrire Camille dans sa vie, dans son environnement. Voilà, oui. de commencer par un acte très fort. La scène s'étend sur une dizaine de pages. La elle souffrance est atroce. Perd son visage. La souffrance est atroce. Euh, voilà ce qui m'a intéressé, c'était de, de travailler l'expérience de la douleur. D'abord la douleur physique, puis psychologique, euh, l'effondrement véritablement intérieur. Enfin, parce que la particularité de l'acide, c'est que c'est un, un processus chimique. Euh, ce sont comme des vers qui s'insinuent dans votre peau et qui
0: vous, vous grignotent. Elle le sent, elle le elle le sent, sent dès le sens. début. Hein. Elle, le elle a l'impression de l'eau, puis elle se sent complètement, euh, non seulement défigurée. Mais, mais ravagé de l'intérieur, euh, la douleur est absolument atroce. Et puis il y a ce personnage euh, qu'on ne connaît pas, et un autre personnage qui construit le livre, puisqu'il y a une sorte de face-à-face, -face, qui est un, un jeune homme qui vit dans un studio, dans un appartement, et qui se, comment on peut dire, qui se nourrit sur le darknet de vidéos porno, et qui se nourrit euh, justement de la vidéo de l'agression euh, de Camille. Euh, et c'est la confrontation entre les deux qui construit le livre. Absolument.
1: Deux, deux monstres en fait. Deux monstres contemporains. Camille devient monstrueuse puisqu'elle est défigurée. Euh, elle est exclue en fait du, du domaine parce que perdre, perdre son visage évidemment, c'est perdre son identité, c'est perdre, c'est paraître aux yeux du monde comme un, comme un, comme un monstre, comme, une, comme un monstre, comme une victime aussi. Euh, ce qui peut être extrêmement dur à supporter d'être d'être vu et perçu comme, comme comme une victime. Et Julien, c'est le monstre contemporain, c'est la c'est la banalité de ce mal-là pour un. Euh, c'est un, un jeune homme. Ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui. Euh, Camille et Julien sont de la même génération. C'est-à-dire que c'est cette génération de l'image aussi. Tous les deux sont euh, plus ou moins enfermés dans une. Dans, de, dans un certain nombre de représentations mentales qui les, qui les détruisent et, 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 et Julien effectivement se nourrit en fait. il, il consomme de manière très addictive euh, une pornographie de plus en plus violente d'ailleurs on n'est même plus dans le domaine de la pornographie c'est-à-dire que euh, ce qui l'intéresse ce c'est la, la, la violence c'est la vérité de la violence
0: Si nous les avons choisis tous les deux c'est justement par la force incroyable de ces deux livres celui qui a mis des années à arriver celui de Denis et celui qui a jailli celui de Victor, car je le disais au départ, ce sont des livres qui ne sont pas psychologiques, qui ne draguent pas, c'est-à-dire qui ne sont pas à la recherche d'une tradition littéraire formidable. D'ailleurs, en France, « Les fleurs du mal »,« mémoire d'outre-tombe », là, c'est acide, évreux. C'est-à-dire qu'on y va directement. Et, 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 et donc, ce qui, je reste avec vous, Victor. Se face-à-face se construit, car on se doute au début du livre, et ça va passionner aussi vite, qu'à un moment ou à un autre, ils vont se rencontrer sans qu'on sache si Julien est l'agresseur ou si l'esclave de cette femme totalement défigurée qui en veut à ses médecins, qui en veut à ses chirurgiens et qui à un moment va être obligé, après l'anesthésie de l'hôpital, car l'hôpital c'est une forme d'anesthésie, de faire l'expérience à un moment de se découvrir face à la glace pour savoir qui elle est aujourd'hui. Oui, oui. oui, oui C'est effrayant, effrayante tiens si à vous le dire.
1: C'est effectivement une, 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 la confrontation. Moi, je... J'ai découvert la littérature par le thriller, donc j'ai été très très imprégné en fait de cette tradition-là, du roman noir, du suspense. Et je pense qu'à notre à notre époque où la, le temps consacré à la lecture est de plus en plus réduit, où il est difficile de capturer l'attention de, de lecteurs, euh, les dispositifs narratifs du
0: thriller, les dispositifs narratifs du, de divers. Thrillers qui C'est Stephen King, Horreur oui. et policiers comme euh, Billy Summers.
1: Oui, alors moi je lisais plutôt Jean-Christophe Granger. Ça, ça ouais. a été vraiment euh, ouais. euh, version voilà, française. Pardon oui, française. Exactement. Euh, et qui écrit d'ailleurs assez bien. Euh, et donc voilà, en fait, je voulais effectivement construire... Le, le livre est construit sous la forme d'un conte à rebours, d'ailleurs. Donc on a cette, cette impression, c'est un piège, en fait, puisqu'il n'y a absolument rien du thriller dans ce, dans ce roman, au, au, in fine. Mais, mais c'est un piège, il y a plusieurs pièges dans ce livre. Il y a le piège d'encore de, un récit victimaire. On est quand même à une époque où, le, où la littérature s'engage de plus en plus sur le, le témoignage. Et, et, et c'était aussi le, le point de départ de ce roman, c'était prendre encore une femme victime de quelque chose et, 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 et
0: complètement détourner, de la rendre plus humaine. – Je disais tout à l'heure, Victor, que l'une des caractéristiques, justement, par rapport à cette vague de récits victimaires, ce n'est pas à moi de, de juger ces livres, qui pour leurs auteurs ont une nécessité, mais ce qui est intéressant dans le point de vue de Victor, c'est que Camille n'est pas ce qu'on peut appeler une jeune femme profondément sympathique. C'est-à-dire qu'elle est jolie, elle est diplômée, et elle sait que ces deux qualités vont jouer dans sa vie sociale un rôle déterminant. Quand elle va sortir le soir, c'est déjà quelqu'un qui a, qui a vaincu la société. Sauf que brutalement, c'est elle qui va devenir la, la victime et elle entre dans un processus qui est un processus de survie et non pas de plainte.
1: Absolument. Euh, C'était en fait voilà la grande question que posait ce roman, en tout cas pour le personnage de Camille. Comment est-ce qu'on est qu peut sortir de la condition de victime C'est une condition qui est une, cette, une assignation presque identitaire un remplacement de sa propre identité par ce statut qui est très dégradant quand on est victime on a subi un rapport de force et même si on se on se libère en témoignant on reste une victime aux yeux des autres et le personnage de Camille est construit comme l'antithèse de la victime c'est une femme qui est effectivement méchante désagréable euh, et qui est en fait plus humaine grâce à cela c'est c'est voilà c'est c'est une femme aussi un peu, un peu superficielle qui redécouvre l'étendue de sa superficialité, qui repense ouais. sa
0: vie. Enfin, il y a un trajet introspectif. Et il y a des moments qui sont... Alors, ce qui est très étonnant dans ce livre, ce n'est pas un accès de la gournerie, c'est qu'au fond, ça pourrait paraître simple. Une femme est victime d'une agression atroce. On ne sait pas qui est l'agresseur. Se présente un jeune homme qui a tous les aspects de l'agresseur mais qui n'est peut-être pas l'agresseur. Et donc, on dit tout ça va être réglé assez facilement et ça ne l'est pas, car au fond, il y a toute la reconstruction de Camille comme non-victime. Elle se plaint auprès de ses médecins. Elle croit qu'avec les mois passés à l'hôpital, cette espèce d'écorce d'arbre qui est devenue son visage va finir par retrouver une forme, mais elle ne retrouve pas cette forme. Lui, c'est un malade, il n'y a pas d'autre mot. C'est un type qui se torture lui-même, qui est sur le darknet, qui appellent des gens pour se faire torturer. Donc vous avez quand même choisi pour un normalien euh, une version de la littérature qui est tout sauf... Euh, est on n'est pas chez les enfants de Boris Non, pas vraiment, mais c'est parce
1: que voilà, moi, je pense que le, la littérature peut retrouver sa puissance si elle devient dérangeante. Mmh. Je, tiens, je tiens beaucoup à cette notion de, de dérangement, à mmh. la notion de corruption aussi euh, du lecteur. Enfin, euh, le statut de, de l'auteur, aujourd'hui, inquiète beaucoup les gens qui lisent. Mmh puisqu'on ne dissocie plus le texte. Donc il faut en profiter, je pense. Il faut, il faut en profiter et il faut inquiéter de plus en plus les lecteurs pour les, les amener à se questionner eux-mêmes, à réfléchir. Moi, je pense que le, le choc que peut produire un, un livre euh, amène beaucoup plus de, 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 de questionnements que de, que de réponses. On ne, on, ne doit, on ne peut pas offrir aux lecteurs des, des réponses très, très précises et exactes. En revanche, on peut l'interroger, l'amener à s'interroger. Et Je pense que la littérature qui dérange est un...
0: Euh, euh, L'autre caractéristique euh, de ce premier roman de Victor Dumiau, on sent qu'il y en a d'autres qui sont déjà partis, c'est la qualité du style. Car effectivement, pour tenir 200 pages sur un sujet pareil, il pourrait être facile euh, de sombrer dans le grand diloquent, dans le démonstratif. Ce n'est absolument pas le cas jusqu'à cette rencontre de la fin. Car Julien veut rencontrer Camille, qui veut rencontrer Julien. Et je ne vais pas tout dévoiler, car ça n'a aucun intérêt, mais je ne peux pas m'empêcher quand même, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà donc Julien, se dit Camille, pas vraiment impressionnant, moins impressionnant que devant sa webcam, moins impressionnant qu'au travers de ses mots délirants, il est pauvre, décevant, trop nu. Le reste, c'est à lire. Euh, – Bien évidemment, et c'est le livre de Victor Dumiau qui s'appelle Acide. Au fond, il y a quand même une volonté d'être écrivain tout d'un coup. Vous êtes normalien, vous auriez pu être énarque, vous auriez pu faire une carrière politique. Vous avez dit non, je veux être écrivain. Pourquoi Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans cette affaire ou pas du tout euh... Soyons francs.
1: <rire> je peux d'abord répondre à la première partie de cette question. Non, non, j'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais cru que euh, mon écriture se deviendrait professionnelle. Enfin, je pensais que je ne méritais pas d'être édité un jour, que ça ne m'arriverait jamais. Et puis, euh, et puis, euh, quand voilà, il y a des moments où il faut, il faut oser euh, rompre, rompre avec une certaine facilité, avec un, une volonté d'embourgeoisement aussi. Euh, donc, rompre avec les rompre avec le NS, rompre avec tout ça, et écrire. Et puis prendre un risque. Et voilà. c'est comme ça qu'a si né. Et il y, a, il, y a, il y a une part biographique, c'est une sorte de, de fable métaphorique. Euh, je suis plus
0: présent dans Camille que dans Julien, pas, paradoxalement. Voilà ce livre qu'il faut lire et qui a été recompensé par le prix de la Maison Rouge à Biarritz, euh, qui est un prix décerné par des écrivains confirmés, puisqu'il y a Frédéric Bédé. Philippe Jean, mais aussi Isabelle Huppert, beaucoup d'autres membres, Frédéric Sifter qui se sont battus pour vous et pour que ce livre trouve un écho. Denis Dercourt publie Évreux, qui est un roman De La différence, Denis, puisqu'on disait tout à l'heure au début de l'émission qu'avec vous deux, on va traiter du mal, c'est que c'est le mal contemporain, à la fois la violence et le dark net, vous, c'est un mal qui provient de l'histoire. Je vous rappelais que vous êtes musicien aussi, qu'on connaît en 1944 et que ça va jusqu'à 2020, et qui a cette idée que le livre se construit un peu comme une partition à la fois historique et musicale. Euh, je résume, euh, c'est une jeune femme euh, qui est confrontée à la naissance d'un enfant sous l'occupation, euh, dans des conditions qui sont évidemment apocalyptiques, euh, euh, et c'est là que, que démarre le livre et que démarre donc la carrière du personnage central qui est Léon euh, Léon qui est, euh, comment peut-on dire qui est le héros infréquentable par définition non et,
2: et c'est pour ça qu'il est fascinant est, euh, en fait c'est le fils de sa mère donc mmh. victime d'une sorte de viol collectif de, et, de, et de son père qui, qui, qui a vendu la mère quand il était jeune fille. Et donc bah, assez... Il s'appelle
0: Mertens, et qui est un belge. Ouais,
2: il est, le, le père est belge mm -hmm. et euh, il a été euh, collaborateur. Et assez vite, la mère, euh, quand Léon grandit, lui dit bah, « Tu me vengeras, mm -hmm. si tu retrouves ton père, tu le tues ». Et, et ce qui me semblait intéressant, c'est qu'il va le faire, il va obéir à sa mère, mais avec les méthodes de son père. Mmh. En fait, il, il est le fils de sa mère, d'une victime, mais il, il est aussi le fils d'un bourreau. Et lui-même est dans, dans ce statut gris, ambigu, intéressant, en fait. Et du coup, c'est des figures du mal, évidemment, mais qu'on qu'on a envie de suivre. Moi, mmh. moi au départ, c'était une figure mineure en fait. Et puis, peu à peu, le roman s'est construit. Et puis, c'est lui qui m'a fasciné. Un peu comme l'enfant au-dessus du puits. C'est tellement profond,
0: mmh. on reste au-dessus du puits pour savoir, mais jusqu'où mmh. ça va Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le départ, c'est un homme sans pitié. Je veux dire par là qu'il va à la chasse comme rabatteur. Quelqu'un se suicide devant lui, pas de pitié. Il prend son portefeuille. et On verra que ce portefeuille joue un rôle parce que ça lui permettra de, de retrouver. Un fils, c'est aussi un, un, un homme qui s'approprie une entreprise en faisant chanter son propriétaire, en lui disant qu'il va dans les hôtels de passe. On est toujours dans le contexte d'Evreux et de cette Normandie autour de laquelle euh, vous tournez. C'est aussi un homme qui arrache une jeune fille qu'il désire à une famille en faisant chanter là aussi le père de sa famille « je la prends » il va la rejeter plus tard au profit d'une manouche, mais en faisant chanter le père, à aucun moment il est habité par le moindre remords de ses origines et de son action.
2: Absolument. Le, le mais, c'est un homme qui, par exemple, aime la musique. Donc quand on aime la musique, on n'est pas tant... Hein, hum. Enfin, il, il y a au moins une part de rédemption possible. En vous fait fait. Vous. Ouais. <rire> enfin,
0: c'est vous. Peut-être. Oui. Vous avez voulu lui donner justement cette part qui lui donne un aspect acceptable pour les gens qui lisent et qui vont lire et
2: ben, Parce que sinon, c'est un porte-manteau d'une idée. Je ne pense pas qu'écrire un roman, ce soit donner des idées, c'est donner des personnages, des situations. Mmh. Et puis, euh, vous dites il n'y a pas de psychologie. Oui, effectivement, il n'y a pas de psychologie, mais, dans, mais, mais parce qu'il y a beaucoup de psychologie, mais c'est le lecteur qui fait la psychologie. Mmh. C'est le lecteur qui va faire l'interprétation.
0: C'est la qu'il l'a fait. Oui, exactement. Oui. Parce qu'on est dans un, une mer... Un père atroce, euh, euh, ce flamand qui justement collabore avec les nazis et corrompt absolument tout le monde. Le fils qui va le tuer euh, euh, parce que sa mère lui demande, mais qui est lui aussi une certaine forme de figure du salaud. On est dans la grande tradition de la littérature. On parlait de Dostoyevsky tout à l'heure, mais on pourrait parler... Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au mal, à Nabokov, etc. etc., etc. Et ce qui m'a intéressé aussi, au fur et à mesure des années, c'est la façon dont tout ça corrompt toutes les filiations des personnages différents. C'est-à-dire que tous ceux qui ah. naissent de cette aventure autour d'Evreux sont tous finalement corrompus par cette idée du départ qui est celle de la collaboration et de la Seconde Guerre mondiale.
2: Bah, C'est une des... Euh un des grands mystères du mal parce que le mal est lui-même un mystère mais, mais il va avoir des effets qui, qui ne s'arrêtent pas et euh, évidemment l'effet de la culpabilité aussi hein, donc, euh, euh, après il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui heureusement sortent
0: de cette... Euh, mais lentement, lentement oui. Oui, parce que lui, euh, Léon euh, il est à la fois horticulteur euh, pro propriétaire d'hôtel proxénète euh, violent il n'y a pas d'autre mot, tendre avec sa mère, mais violent avec tous les autres. En préparant cette émission avec toute l'équipe, je me suis dit c'est assez amusant parce que vous êtes cinéaste, Denis, mais j'ai l'impression de recevoir à vous deux Martin Scorsese. C'est-à-dire que, d'un côté, Victor, ce serait Taxi Driver, c'est-à-dire Trevor Bickles, le rôle célèbre de Rowe, je suppose que vous aimez. Et de l'autre côté, Denis, ce serait tous les autres, c'est-à-dire à la fois Casino, Gangs of New York, euh, c'est-à-dire une. Dans ces deux visions du mal, il y a le type possédé par le mal et vous, c'est le mal construit par l'histoire. <rire> Est-ce que j'ai tort ou vous raison Évidemment, c'est une flagornerie à trans de ma part, mais c'est pas si mal
2: que ça. Non, mais je, je, je vais me défausser en disant qu'il a des acteurs exceptionnels. Scorsese. Ouais. Et, et je pense que nous, notre, notre rôle de romancier, c'est aussi de mettre des figures qui sont à la hauteur de, de ces acteurs. Mmh. Ce qui est très impressionnant quand on dirige des acteurs, c'est que les acteurs. Bah, c'est votre car, parce que vous avez fait une dizaine de voilà. films. Et les acteurs eux-mêmes adorent jouer des méchants. Mmh. Parce, euh, voilà. Alors pourquoi Ça, c'est un mystère, mais ils adorent ça. Mmh. Et nous, notre job de cinéaste, mais aussi de romancier, c'est, euh, comme disent les Américains, the better the villain. Plus le méchant est réussi, plus le film est réussi. Mmh. Ce qui est le cas quand même chez Scorsese.
0: Si on parle d'apocalypse, de, de la violence, euh, je vais donner un certain nombre, et, et de mélange, parce que c'est ça qui est commun à vos deux livres, parce que c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même un lien, euh, Victor et, et Denis, entre la violence et la sexualité. Euh, c'est clair dans Acide et c'est aussi clair dans Évreux.
1: – Oui, oui, et puis encore une fois, c'est une, une grande problématique de notre époque, c'est-à-dire qu'on interroge de plus en plus la sexualité à l'aune de la violence, à travers de la notion de consentement, par exemple. Mmh. Euh, mais mais moi, moi qui ai grandi avec Georges Bataille, enfin, elle est déjà là, elle a toujours été là, cette question de, de l'érotisme noir, du désir, de la violence d'un désir aussi. Euh, donc oui, oui, moi, c'est en tout cas, c'est aussi ce que... Ce qui essaie de travailler acide, en profondeur, la figure du mal euh, violent et obsédé par une sexualité qui est elle-même... – Et
0: c'est l'anti-politiquement correct absolu, parce qu'aujourd'hui, justement, ce qu'on essaie, c'est de séparer les deux. – Absolument. – C'est-à-dire que la sexualité serait une certaine forme de bonheur et n'aurait aucun rapport avec le mal. Alors, c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans vos deux romans. Euh, Julien, il euh, n'y a pas d'autre mot, hein, il se masturbe de ces vidéos atroces qu'il reçoit. Et, et lui, Léon, il fait son choix parmi les jeunes femmes qui passent, qu'elles soient manouches, françaises, voisines, membres de la famille, rien ne le gêne.
2: Après, je pense que, Victor, comme moi, on aime une littérature du, du coup de poing, du coup de marteau sur la tête, comme disait Kafka, hein, donc oui. euh, du choc pour, euh, pour avancer en tant que lecteur, pour qu'à la fin de la lecture, je sois un peu différent. Mais je pense qu'aussi, on aime une lecture qui nous qui ne nous met pas dans le sens du poil, ça sert à rien pour moi de lire un, un, un ouvrage qui me conforme dans mes idées, qui me conforte dans mes idées, ça, ça sert à rien. Donc euh, voilà, c'est de la littérature, euh, Voilà, qui, qui, euh, les, les Allemands disaient Stoppelstein, c'est-à-dire voilà, on, on se heurte à, à, à un pavé et, et on se demande mais qu'est-ce qui s'est qu passé ici
0: c'est un peu d'ailleurs le, le statut de Camille, cest à que le visage de Camille devient justement ce visage qui est totalement heurté. Je vais vous faire non pas un quiz, mais vous, vous demander de choisir avant que nous procédions au coup de cœur, puisque vous êtes tous les deux des amoureux de littérature, mais aussi de cinéma. Euh, je vais vous citer des, 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 des... Tout à l'heure, j'évoquais Scorsese. Bon, on pourrait aussi parler d'Orange Mécanique. On pourrait parler d'une série qui passe actuellement, qui est d'une effrayante violence qui s'appelle Gangs of London. On pourrait parler dans le rôle de l'histoire des années de Visconti. On pourrait parler des rapports qui existent, justement, entre une certaine forme de violence et la sexualité, avec toute l'œuvre de Kubrick, hein, que ce soit euh, As White shot. Ou les films sur la guerre, on pourrait parler d'Irréversible, de Gaspard Noé, on pourrait parler de Portier Ennemi, de Liliana Cavani, on pourrait parler des Diabolites, de Clouseau, on pourrait parler de Tarantino, on pourrait parler, vous avez travaillé en Asie, de John Toe ou de John Wu. Au fond, qu'est-ce qu'ils ont apporté, tous ces gens, en installant des chefs-d'œuvre à cette limite entre l'acceptable et le non-acceptable, Denis – C'est
2: difficile de dire, c est, c est, ils ont mis une, une forme et des images… – Portier de
0: aujourd'hui c'est impossible, un ouais. ben, moral d'aujourd'hui, partie de ouais. nuit c'est impossible. Ouais,
2: – c'est impossible et certains Visconti sont impossibles aussi. Donc euh, effectivement, heureusement qu'il y a eu ces, ces, ces images-là qui nous ont façonnés évidemment.
0: Ouais. – ouais. tout à l'heure il parlait de, de Granger, vous romancier et cinéaste, est-ce qu'il y a une figure qui est fondamentale ?– euh... J'en suis sûr.
2: Il y en a plusieurs le, le, si, si je parle de, de dans mon cas personnel parce ah oui. que en, en fait on écrit sur son enfance voilà non mais on écrit sur son enfance. Et, euh, et et je euh, enfin, le, le, le matériau principal c'est Flannery O'Connor qui disait c est, c est, si vous avez survécu à votre enfance vous vous, vous avez de quoi devenir romancier et euh, et c'est vrai que en, en ce qui me concerne je me rappelle dans mon enfance de, de réaction de mes parents à la sortie de la Combe Lucien et ça c'est vraiment un Louis croisement Mal. de Louis Malle mais sur un un un, un, un scénario un, un texte de Modiano et donc il y, y a un croisement là qui est vraiment très intéressant qui se retrouve à mon avis
0: dans le roman Merci à tous les deux, je vous recommande donc euh, chaleureusement avec toute la, la, la rédaction de Au bonheur des livres, le livre de Victor Dugnio, Acide, euh, le voici qui est publié aux éditions Bouquin, et je, je me tords tellement euh, j'ai été marqué par cette lecture, et Denis Vercourt, Évreux chez Noël, je me tords aussi, la violence qui provient de l'histoire et la violence qui provient du monde contemporain. Vous étiez fait, pour bon, vous rencontrer. Euh, quelques recommandations, some boys. Euh, chez Bouquin. Décidément, euh, Bouquin est partout. Alors, euh, vous savez qu'il va sortir un nouvel album des Rolling Stones. Some Boy est une biographie vraiment revue des Stones. Mais l'intérêt, c'est que c'est une biographie critique, voire très critique des Rolling Stones, notamment à partir des années 80. C'est signé par Louis Bousquet et ça vaut vraiment le coup d'être lu. Euh, Dimitri euh, Kanchelov, vie et mort de Vernon Sullivan. Tout à l'heure, je parlais de Boris Vian. Vernon Sullivan, c'est le nom, ou plutôt le surnom euh, par lequel Boris Vian a écrit, vous savez, ses romans policiers. "J'irai cracher sur vos tombes et des autres. Ce qui est émouvant dans la façon dont... Euh, euh, évoque la personnalité de Boris c'est qu'en fait, sur le moment, celui qui était l'ami de Sars, celui qui était un musicien de jazz assez formidable, eh bien, il a connu l'échec, justement, des, des romans auxquels il tenait, à savoir, justement, euh, l'écume des jours ou l'automne à Pékin, et en revanche, un succès pour ceux qu'il fabriquait d'une manière totalement artificielle. Donc, c'est cette tension qui est bien retranscrite dans ce livre. Un monument. Euh, nous parlions de la violence, nous parlions de Dostoyevsky, c'est une autre version de la violence. Vous connaissez l'un et l'autre, les cahiers de Lerne, euh, Victor. Euh, voici les cahiers de Lerne consacrés à Vladimir Nabokov, l'auteur euh, de Lolita. Je cite, l'imagination n'est fertile que lorsqu'elle est futile. Voici donc ce géant de la littérature. Je ne vais m'empêcher de vous l'offrir. Vous savez que cette revue, enfin, c'est le fondamental de la littérature. Et j'ajouterai d'ailleurs euh, Vera Nabokov, l'ouragan Lolita, car elle a écrit donc, en 58 et 59 le journal qui accompagnait euh, l'écriture de Lolita. C'est totalement inédit. Voici, je vais donc l'offrir à Denis euh, Dercourt. Il faut un peu de désinvolture, c'est justement euh, l'une des plumes du Figaro les plus brillantes qui écrit sur la désinvolture. C'est un recueil de nouvelles qui s'appelle tout simplement « Une certaine désinvolture ». C'est Bertrand de Saint-Vincent publié aux éditions du Rocher. Voici nos recommandations. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Nous étions ravis de vous proposer cette émission au bonheur des livres. Le titre c'est tout un programme. Ciao et à la semaine prochaine ou plutôt à bientôt.